0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Strasznie się cieszę. Kurczę, jakoś tak muszę to powiedzieć. Ja po prostu bardzo lubię nagrywać ten podcast, a tym bardziej się cieszę, że ostatnio podsumowywałem jego statystyki i wyszło na to, że jest to jeden z popularniejszych podcastów o marketingu i szeroko pojętym biznesie w Polsce. Jeżeli tak jest naprawdę, a mam nadzieję, że te statystyki nie kłamią, to jest to m.in. dzięki Tobie. Właśnie dlatego, że słuchasz tego odcinka. I chciałem poświęcić ten wstęp, żeby Ci za to gorąco podziękować. Nie byłoby mnie tutaj, w sensie przed tym mikrofonem, dawno bym się poddał i nie realizował kolejnych odcinków, Gdyby nie pozytywny feedback, pytania, wrażenia z odcinków, które dostaję na maila, czy wsparcie w mediach społecznościowych, no oraz te wszystkie kręcące się cyferki, które, umówmy się, teoretycznie nie mają znaczenia, ale każdy jednak lubi je podejrzeć i chciałby, żeby było tam coś dobrego. Dziś przygotowałem dla Ciebie temat o lead magnetach, magnesach na lidy, wabikach, czy jakkolwiek inaczej można by było to określić. Natomiast nie będzie to odcinek o tym, czym lid magnety są. Zakładam, że jest to dość powszechna wiedza w marketingowym świecie. Jeżeli nie i chciałbyś bądź chciałabyś, żebym o tym również nagrał odcinek, to to oczywiście zrobię. Natomiast dla tych spośród Was, słuchaczy, czyli m.in. dla Ciebie, którzy już być może korzystają z lead magnetów, Przygotowałem materiał o tym, dlaczego one najczęściej nie konwertują. Ponieważ tak to właśnie jest, że często przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią Artur, teoretycznie przygotowałem wszystko zgodnie z marketingowymi poradnikami w internecie i ten mój lead magnet nie przekłada się na nowe zapytania, a co dopiero na klientów. Zaczynajmy więc. Magnesy na lidy, tudzież posługujmy się już tą angielską nazwą, lid magnety są naprawdę super. Ja najczęściej stosuję je w kampaniach na Facebooku i nie tylko, w celu kwalifikacji grupy docelowej. Bo umówmy się, podstawowym kontekstem, sensem istnienia lid magnetów jest to, żeby oczywiście na przykład budować sobie bazę mailową, czy łapać ludzi, którzy ewentualnie mogliby być naszymi klientami. Natomiast zachęcam Cię, choć jest to wątek poboczny w stosunku do tematu tego odcinka, żeby myśleć o nich również jako metodzie na docieranie do trudnych grup docelowych. No bo jeżeli masz za zadanie dotrzeć do ludzi, którzy są strasznie trudni do stargetowania klasycznymi metodami, czyli w oparciu o zainteresowania albo o grupy niestandardowe na Facebooku, to coś Ci pozostaje? Załamać ręce? No nie. Najlepszą metodą targetowania nie jest samo targetowanie dostępne w panelu. Najlepszą metodą targetowania są treści, które udostępniasz. Jest to jedna z moich ulubionych maksym, którą często powtarzam na szkoleniach czy w rozmowach z pracownikami swojej agencji Digitalk. Tego typu podejście. Promuję również w podcaście i zachęcam do takiego sposobu myślenia również Ciebie. Pomyśl, że Twój Lit magnet jako jakby nie było kawałek treści może być też metodą na kwalifikowanie grupy docelowej i docieranie do właściwych osób za pomocą kampanii płatnych w mediach społecznościowych i nie tylko. Skupmy się natomiast na kilku powodach, dla którego lead magnety najczęściej nie spełniają swojej roli, którą to rolą jest albo zbudowanie odpowiednio dużej bazy potencjalnych odbiorców i spośród tej bazy odbiorców, właściwych skwalifikowanych odbiorców, skonwertowania później przynajmniej części takich osób na klientów. Wypisałem sobie tutaj Kilka takich punktów i one będą szły, można powiedzieć, po kolei, czyli od takiego pierwszego zetknięcia się potencjalnego lida, jakkolwiek głupio by to nie było tak mówić tutaj o naszych odbiorcach, z twoim materiałem. Najczęściej jest tak, że żeby otrzymać jakiś lead magnet musimy wykonać jakąś akcję na stronie. I tu może się pojawiać przeszkoda numer jeden i powód, dla którego w ogóle nikt na przykład albo znikoma część odbiorców, którzy twój magnet widzą, będzie go pobierać, czyli to, że chcesz zbyt dużo danych. W kontekście kwalifikowania odbiorców, dajmy na to na przykład na stronie formularza kontaktowego, agencji, firmy usługowej czy dowolnego innego biznesu, to daleki jestem od promowania takiego podejścia, zgodnie z którym należy zostawić minimalną wielkość pól, byle tylko iść na ilość. Ilość nie zawsze przenosi się na jakość i niekoniecznie potrzebujemy największej możliwej liczby lidów. Natomiast jeżeli sam problem tkwi w ogóle w tej liczbie lidów, na ten moment w kontekście naszego bezpłatnego materiału, który, umówmy się, ma być takim prostszym punktem wejścia, tudzież zetknięcia się z nami, to myślę, że dobrym pomysłem będzie ograniczenie liczby koniecznych pól. Szczególnie, że odbiorcy zdążyli się już nauczyć, po co my właściwie te wszystkie wspaniałe materiały dla nich szykujemy. Jeżeli więc ktoś widzi, że przy na przykład próbie zapisania się na darmowy e-book lub darmowe wideo, bądź jakąś inną rzecz, którą jest Twoim lit magnetem, musi wypełnić niemalże ankietę kwalifikującą klienta, podając wielkość firmy, stanowisko w firmie, którą zajmuje, branżę itd., to nic dziwnego, że zaczyna mówić: No nie, tego to już jest za wiele i rezygnuje. Jeżeli więc chcesz uniknąć takiej sytuacji, to proponuję, żebyś ograniczyła liczbę niezbędnych danych do minimum. Rzeczą, którą ludzie chyba najbardziej niechętnie się dzielą są numery telefonów. Wobec tego, jeżeli nie potrzebujesz nie prowadzić działań SMS marketingowych albo nie będziesz później tych ludzi aktywnie obzwaniać, po prostu odpuść sobie zbieranie tego numeru. Zostaw być może branżę, być może nazwę firmy, adres e-mail jako punkt kontaktu, tudzież to adres, na który wyślesz dany lead magnet i być może imię tej osoby, jeżeli jest Ci to w jakiś sposób potrzebne do automatyzacji. Natomiast jeżeli nie prowadzisz takiej personalizacji, to może jej imię jest tym jednym polem zbyt wiele. Mniej znaczy więcej. Punkt numer dwa z kolei wiąże się z pierwszym wrażeniem. Umówmy się, cały czas będę do tego wracał w tym odcinku. Bezpłatnych, wartościowych, a przynajmniej pozujących na wartościowe materiałów jest w sieci całe mnóstwo. I choć nie ocenia się książki po okładce, to wszyscy wiemy, że... Tak się właśnie robi i lubimy się otaczać pięknymi wolumenami, a przynajmniej ja tak mam, podejrzewam, że przynajmniej część spośród słuchających, być może tak, że ty, ma podobnie. I nawet najlepsza treść nie obroni się, tudzież może nie otrzymać szansy od odbiorców, jeżeli nie będzie miała odpowiedniego designu. I to jest lekcja, którą przeszedłem sam. Na mojej stronie jedną z rzeczy, którą można pobrać jest e-book Skuteczny Remarketing na Facebooku. To jest 50 stron naprawdę wartościowego mięsa. Jeżeli jeszcze jej nie otrzymałeś, tego e-booka, to gorąco Cię zachęcam, żeby na moją listę się zapisać i go pobrać, ponieważ znajdziesz tam taktyki dotyczące ustawień remarketingu, których w zasadzie nie ma opisanych nigdzie indziej w sieci. Albo jeżeli teraz są opisane, to w momencie, w którym ja tworzyłem swojego e-booka, niewiele osób było gotowych się nimi dzielić. Natomiast ten e-book pierwotnie był przygotowywany już przez mojego grafika, ale zanim miałem tego e-booka, to wcześniej stworzyłem inny. Inny, który stworzyłem wspólnie z grupą swoich znajomych z branży i każda z tych osób dzieliła się jednym tipem na temat reklam na Facebooku. Powstała bardzo fajna, zgrabna publikacja z dwudziestoma kilkoma radami, ale to była publikacja, którą ja składałem jeszcze sam w Wordzie albo w Canwie i jej design mówiąc szczerze, pozostawiał wiele do życzenia. Nic więc dziwnego, że ani zbytnio nie konwertował później na klientów, na przykład na szkolenia, konsultacje czy dla agencji, ani nie budował odpowiedniego wrażenia z punktu widzenia brandingowego. I ja wyciągnąłem z tej lekcji wnioski, dlatego w momencie, w którym szykowaliśmy skuteczny remarketing na Facebooku, jako e-booka, od początku pracował nad nim mój grafik, Krzysztof, którego gorąco z tego miejsca pozdrawiam i za wszystkie wspaniałe projekty dziękuję. I w momencie, w którym zmienialiśmy design mojej strony, to również zmienialiśmy design e-booka, aby on z nim korespondował. Na tym mi bardzo mocno zależy, no bo pierwsze wrażenie... Podobno robi się tylko raz. Dlatego też stopniowo zmieniam i poprawiam, na marginesie mówiąc, różne aspekty wizualne na swojej stronie. Jeżeli dawno na niej nie byłeś bądź nie byłaś, to gorąco Cię zapraszam, a zobaczysz na przykład, że wszystkie okładki wpisów publikowanych w kilku miesiącach, jak nie kilku ostatnich latach, sukcesywnie wymieniamy na jedne trzymające stałą linię graficzną. W końcu artykułów w sieci jest wiele i każdy z nich kusi wysokim poziomem, bądź obiecuje, że ten wysoki poziom dotrzyma. Staram się więc, żeby także design korespondował z tą wysoką jakością. To był punkt numer dwa. Kiepski design. Natomiast pierwsze wrażenie ma jeszcze inny wymiar, dlatego wydzieliłem je na punkt numer trzy. I trochę teraz uderzę sam w siebie, ponieważ przed chwilą powiedziałem Ci, jak to ciągle robię e-booki, które mają za zadanie generować zapisy na listę i oczywiście radzą sobie z tym bardzo dobrze. Natomiast Pod rozwagę i tobie, i sobie, bo mam również inne materiały tego typu w różnych zakątkach internetu, podpowiadam, że czy na pewno powinieneś, powinnaś robić kolejny e-book w internecie. Ja już trochę mam dosyć tych e-booków. Jest ich pełno. Pobieram je, do czego jeszcze wrócę, naprawdę w dużych ilościach. I czy chcesz, żeby twoim materiałem było dokładnie to samo, co jest u wszystkich? Przecież można zrobić tyle ciekawych innych rzeczy. Na moim blogu znajdziesz artykuł o tym, jak budowałem bazę mailingową za pomocą kursu, mini kursu wysyłanego mailem. Kiedyś przygotowałem po czasie e-booka 21 narzędzi marketingu internetowego, natomiast on pierwotnie był kursem e-mail, na który trzeba było się zapisać, a ja wysyłałem jedną wiadomość dziennie przez trzy tygodnie, dzieląc się właśnie jakimś ciekawym narzędziem. Było to wówczas chyba pierwsze wdrożenie tego typu formatu w polskim, a przynajmniej biznesowym internecie i dlatego spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. Udało mi się w ten sposób zebrać bazę mailową z minimalnym nakładem promocyjnym w wielkości kilku tysięcy adresów. I oczywiście mogłem od samego początku przygotować e-booka. Ba, mogłem nawet przygotować wpis na blogu, czym zresztą później ten e-book również się stał. Natomiast forma Wyróżnia treść. Forma nie jest ważniejsza od treści. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do designu, dobra treść bez odpowiedniej formy może mieć problem z tym, żeby się przebić. Format Twojego lit magnetu jest również formą. To oznacza, że czasami lepiej jest coś podać w inny sposób niż pozostali. Kursy e-mail, stopniowo takie mini-kursy, stają się coraz bardziej popularne. A może będzie to nagranie wideo, może mini-szkolenie, może cały drobny kurs na jakiś temat, może nagranie audio. Pomyśl. Jeżeli będziesz zainteresowany bądź zainteresowana, daj mi znać, a przygotuję również osobny odcinek o tym, jakie pomysły na lead magnety możesz wykorzystać. Idąc dalej wątkiem formatu, to trzeba się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą i będzie to zarazem wątek numer cztery, a mianowicie na ile angażujący i ciekawy dla odbiorcy może być twój twój materiał i na ile będzie wpływał na zapamiętywalność twojej marki. Czemu o tym mówię, ponieważ jednymi z bardziej popularnych lit magnetów, które obserwuję są na przykład wszelkiego rodzaju checklisty, Albo tak zwane cheat czyli jakieś krótkie poradniki złożone z kilku punktów, które w obu wypadkach, w obu iteracjach mają za zadanie podpowiedzieć Ci, jak jakąś rzecz zrobić. Natomiast wiesz, jaki jest problem z tymi poradnikami? One są niesamowicie krótkie. Mają jedną stronę, bardzo łatwo można je przyswoić. Przeważnie te rady nie stoją na jakimś unikalnym poziomie i sprawia to, że szybko przez nie przechodzimy i szybko o nich zapominamy. Być może więc zamiast poświęcać x czasu na kilkanaście cheat sheetów czy checklist, które mają za zadanie pomóc zrobić jedną prostą rzecz, która równie dobrze mogła stać by się notką na blogu, lepiej jest poświęcić ten cały sumaryczny czas, jeżeli tak można o czasie powiedzieć, na przygotowanie dłuższego, merytorycznego materiału, który naprawdę na dłużej zaangażuje Twoich odbiorców i sprawi, że wyróżnisz się na tle pozostałych i rzeczywiście będą o Tobie w kolejnych sytuacjach pamiętać. Punkt numer 5. Wiąże się też z tymi poprzednimi, jak oczywiście wszystko tutaj, ale jest to rzecz, którą lekko z tej pory tylko nakreśliłem, a mianowicie ile różnego rodzaju materiałów tego typu masz już na swoim dysku. Szykując się do tego odcinka, odpaliłem sobie taki folder, do którego ściągam różnego rodzaju e-booki, minikursy, checklisty, wszystkie te poradniki czy pomoce kontentowe, o których wspomniałem i liczba moich PDF-ów idzie w dziesiątki. Wierzę, jest smutna prawda. Większości z nich nawet nie otworzyłem. I prawdopodobnie ty też masz taką kubkę wstydu, niczym kubka książek, do których zawsze sobie obiecujemy, że w końcu siądziemy, a finalnie kuszą nas nowe. Tak samo jest z lid magnetami. Każdy z nas ma taką kubkę wstydu, która czeka na wieczny nigdy. Co wobec tego powinieneś bądź powinnaś zrobić? Zadbaj o to żeby Twój odbiorca nie tylko zapisał się na Twoją listę i pobrał materiał, bądź otrzymał w ogóle link do pobrania, którego nawet nie kliknie, a to również dzieje się niezwykle często, natomiast skup się na tym, co zrobić, żeby zaktywizować go do działania już teraz. Przykładowo, kiedy razem z Markiem Piaskiem tworzymy konferencję wirtualną, Marketing Summit, to uczestnicy Marketing Summit otrzymują dostęp do nagrań z tej konferencji, ale nie wiedzą o tym, zanim się na nią pojawią. W sensie staramy się raczej nie komunikować tego, że będą nagrania, ponieważ wówczas mniej osób byłoby chętnych, żeby się pojawić na takim wydarzeniu. Z drugiej jednak strony, kiedy już po wydarzeniu rozsyłamy link do nagrań, to wszyscy otrzymują prosty komunikat. Te nagrania będą dostępne tylko do dnia X, a po tym czasie wygasną. I nie jest to żadna ściema. Tak się faktycznie dzieje. Natomiast dzięki temu, Prosta, cialdinowska sztuczka, zasada ograniczonego dostępu. Mamy pewien mechanizm, który pomaga zachęcić odbiorców do tego, żeby tu i teraz, a najlepiej w ciągu najbliższych kilku dni, ponownie wrócili do naszych materiałów, których przegapili, bądź którzy chcieli sobie odświeżyć, a więc raz jeszcze muszą się wystawić na nasze marki i na nasze treści. Dzięki temu odłożą w czasie inne rzeczy, a zapoznają się z rzeczami, na których zależy nam. Pamiętaj więc proszę o tym punkcie, bo jest to jeden z ważniejszych punktów, które możesz stworzyć i wdrożyć. Punkt numer 6. O nim będzie się mi mówiło bardzo ciężko. Jest to brak unikalnej wartości. W skrócie powiedziałbym, że to oznacza, że oferujesz to samo i na tym samym poziomie co wszyscy. Dlaczego więc oczekiwać nietypowych, unikalnych, wspaniałych rezultatów, jeżeli twoja treść nie jest unikatowa, i nie jest wyjątkowa? Lead Magnet to nie jest miejsce do wypchnięcia dokładnie tego samego, co opisałbyś króciutkowy artykuł na blogu. To jest miejsce, gdzie musisz pokazać ponadstandardowy poziom. Jeżeli ma to być coś zwykłego, dostępnego dla wszystkich i normalnego, to dlaczego nie przeczytać o tym po prostu na blogu? Natomiast osoby, które są gotowe zapisać się na Twoją listę, pobrać coś od Ciebie, powinny zostać za to wynagrodzone czymś na wyższym niż standardowy poziom. Jednocześnie jest to rzecz dla Ciebie jak najbardziej opłacalna, bo w końcu gdzie masz się popisać swoim wysokim poziomem, czy swoimi unikalnymi wartościami bądź treściami, jeżeli nie właśnie w takim zamkniętym materiale. Zbyt często byłem rozczarowany jakością rzeczy, które pobierałem jako lit magnety. Coś, co miało mnie zachęcić do skorzystania z oferty danego sklepu internetowego bądź usługi danej firmy było po prostu na dokładnie tym samym poziomie, co wszystkie inne materiały dostępne w sieci. Gdzie więc tu jakaś unikalność, gdzie tu wyjątkowość? Najlepiej zaprojektowany, najlepiej przygotowany i najlepiej zachęcający do błyskawicznej akcji Lit Magnet nie zadziała, jeżeli nie będzie po prostu jakościowym materiałem. Trochę głupio, że trzeba o tym w ogóle mówić i przypominać, ale tak właśnie jest. I to tyle. Jak widzisz, punktów, które wymieniłem jest naprawdę sporo i każdy z nich może wpłynąć negatywnie na Twój lead magnet i jego skuteczność. Podsumowując więc, po pierwsze zastanów się, czy nie chcesz od swoich odbiorców zbyt dużo, czy już na samym początku przygody z Twoim materiałem, osoby, które jeszcze Cię nie znają, ale mają ochotę poznać trochę lepiej, powinny otrzymywać długą listę Danych, którymi mają się podzielić, bo to z daleka pachnie przyszłą rozmową sprzedażową, na których od razu będziesz chcieć ich umówić. Po drugie, pierwsze wrażenie odsłona pierwsza. Design. Chcesz, żeby Twój lead magnet sprawiał wrażenie, że jest wysokiej jakości? No to musi wyglądać jak coś wysokiej jakości, bo dopiero tylko wtedy ktoś da szansę Twoim treściom. Punkt numer trzy. Pierwsze wrażenie odsłona druga. Format. Czy chcesz tworzyć jeszcze jeden e-book w sieci, czy może sięgniesz po inny format, rzadziej spotykany, ale z tego powodu bardziej ciekawy, który łatwiej przekona kogoś do dania szansy akurat Tobie na tle całej masy innych, podobnych materiałów. Punkt czwarty. Krótkie materiały, krótkie rzeczy, krótki czas uwagi. Zastanów się, czy jesteś w stanie poświęcić czas na stworzenie materiału dłuższego, po który trudniej będzie sięgnąć, ale który lepiej wpłynie na zapamiętywalność Twojej marki, czy chcesz tworzyć całą masę materiałów, łatwych do spożycia, tak można by było powiedzieć, ale takich, o których równie szybko się zapomni, jak równie szybko się je pobierało i otwierało. Po piąte, zadbaj o to, aby ktoś musiał skorzystać z Twojego lead magnetu jak najprędzej. Z go, jeżeli tak można by to było określić, bądź zachęć go do tego, albo jakimś elementem typu ograniczony dostęp, albo rzeczą, która będzie dla niego przydatna już od razu, a być może jakąś przypominajką, SMS-ową, mailową, bądź inną mechaniką, którą możesz do tego celu wdrożyć. I po szóste, najważniejsze, liczy się treść, to w końcu lead magnet, to w końcu content, to w końcu treść i ona musi być na wysokim poziomie, jeżeli ktokolwiek ma dać Ci szansę. Jeżeli zadbasz o każdy z tych punktów, to jestem głęboko przekonany o tym, że przygotowywane przez Ciebie materiały będą dużo chętniej pobierane, dużo częściej czytane, oglądane bądź słuchane, a przede wszystkim przełożą się na klientów, czego z całego serca Ci oczywiście życzę. Zachęcam Cię do subskrybowania tego podcastu, jeżeli jeszcze tego nie robisz, polecania odcinków dalej np. poprzez udostępnienie ich w mediach społecznościowych no i przede wszystkim do słuchania kolejnych w kolejnych tygodniach. Wszystkiego dobrego Ci życzę w tym tygodniu. Do usłyszenia i cześć.